0: Vielen Menschen geht es nach einem Jahr Pandemie einfach nicht gut. Sie sind nicht krank, aber sie fühlen sich auch nicht gut. Es ist ein Gefühl der Stagnation und Leere. Das Thema wird zunehmend von Psychologinnen und Psychologen erforscht. Einen Ansatz möchten wir dir in dieser Folge vorstellen. Und wir zeigen dir, wie du mit Design Thinking dieser Lehre entkommen kannst. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Ja, vielen Dank fürs Dabei sein. Wenn ihr in der letzten Episode schon mit dabei wart, habt ihr unsere ja, unsere Folge über Zoom-Müdigkeit mitbekommen und wir haben euch ja ein paar Tipps gegeben, wie man die Zoom-Müdigkeit vermeiden kann, also einfach zu viele Videokonferenzen und heute haben wir uns gedacht, ähm, greifen wir das Thema nochmal auf, aber möchten ein bisschen tiefer gehen. Genau,
1: du ähm, hast ja einen Tweet gelesen von Adam Grant, wo es eigentlich genau darum geht, nämlich dass ja diese Corona-Müdigkeit eigentlich noch ein bisschen tiefer geht. Und ich habe mich da mit dem Thema beschäftigt und das ist sehr spannend, weil es geht um, ähm, ja, der Psychologe, der das benannt hat, nennt es languishing.
0: Also, das ist Corey Keys und dieses Languishing, es ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Uns gefällt am besten so der Begriff eines schleichenden Dahinwelkens.
1: Ja, also er spricht auch von blühender Gesundheit und, und, also das sozusagen, es gibt die Depression und am anderen Ende von Depression steht das Erblühen. Ähm, er macht das sehr, ja, sehr sprachlich, sehr schön, sehr bildlich. Und dieses Languishing, das ist eben noch keine Depression, weil die Menschen nicht hoffnungslos sind. Und es ist auch kein Burnout, weil wir noch zu viel Energie haben, sondern es ist eben dieses Gefühl von Leere, von Stagnation. Und er beschreibt das, es wird sich das anfühlen, wie als siehst du durch ein Fenster in den Nebel hinein. Also du siehst etwas, aber nicht wirklich. Es ist so, so ungreifbar, so schwammig ein bisschen.
0: Ja, und vielleicht ist das, also ich bin mir ziemlich sicher, das ist etwas, was viele auch von... Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen. Also ich zumindest kenne das. Ich merke schon, je länger die Pandemie dauert. Und jetzt ist es doch schon ein Jahr lang, wo es ja immer wieder Maßnahmen gibt, aber sie wirken nicht mehr wirklich viel, weil sie viele nicht dran halten und andere können einfach nicht mehr. Also es ist so ein Hin und Her und es hat so ein es fehlt irgendwie so ein Ziel. Es fehlt irgendwie auch ein Erfolg. Und mich macht das müde, aber in so einer Müdigkeit, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich depressiv bin, aber ich bin irgendwie müde davon und bin nicht mehr so, so antriebsstark wie, wie sonst.
1: Genau. Und das ist irgendwie das Thema. Es fehlt an dem Wohlbefinden. Wir sind nicht ganz ausgelastet. Die Motivations, die Motivation fehlt, die Konzentrationsfähigkeit ist beeinträchtigt und wir schieben vor allem Dinge auf. Und das eigentliche Problem dabei ist, dass wir das selber gar nicht bemerken, wie die Freude nach und nach nachlässt, wie der Antrieb verschwindet. Und wir erkennen auch nicht, wie wir einfach in diese Einsamkeit rutschen. Und er beschreibt das auch so nett, ähm, der Adam Grant, der sagt, die Gleichgültigkeit ist uns gleichgültig. Und deswegen suchen wir nicht nach Hilfe, weil mhm. sozusagen wir sind in so einer Art Wurstigkeitsgefühl. Und in der Psychologie sagt man ja prinzipiell, dass es am besten ist, die Dinge einmal anzugehen, wenn du sie benennst, wenn du ihnen einen Namen gibst. Dadurch werden sie angreifbar, anfassbar. Und auch wenn wir über dieses Gefühl des dahin sich hätte ich jetzt fast gesagt, des Dahin-Welkens noch nicht viel wissen und noch viel lernen müssen, aber wenn wir es einmal benennen, dann können wir es auch leichter erkennen bei uns und bei anderen.
0: Mhm, mh.
1: Und ein erster Schritt ist eben auch zu sagen, wenn wenn dich jemand fragt, na wie geht's dir denn? Nicht mit diesen üblichen, mir geht's eh gut, weil warum soll es mir eigentlich schlecht gehen? Ich habe alles, ich bin gesund, ähm, ich habe äh, ein Kopf, ein Dach über dem Kopf und und und, sondern zu sagen, nein, mir geht's nicht gut. Ähm, ich kann es vielleicht nicht recht benennen, aber ich fühle mich antriebslos. Also einfach, einfach die Dinge auch einmal beim Namen nennen.
0: Das ist ja auch. Einfach so ein normales Höflichkeitsfloskel, dass man sagt, wie geht's und gut. Und das ist normalerweise, finde ich, schon schwierig. Also mhm. normalerweise ist das manchmal schon irgendwie nervig, weil es halt eben eine Floskel ist und keiner, der es oder kaum jemand, der fragt, wie geht's, meint's ernst. Und wenn man darauf antwortet mit gut, wie geht's dir, meint man es ja auch nicht ernst. Aber irgendwie, es, es ist halt auch schwierig, darauf jetzt einen großen Monolog auszuatmen und sich sein Herz auszuschütten.
1: Nee, ich glaube, es kommt erstmal darauf an, mit wem du da sprichst, also wer dich fragt und wem du antwortest, weil es natürlich auch nicht sinnvoll ist, jetzt ähm, jeden, dem du auf der Straße begegnest, gleich zu sagen oder gleich ihm das Herz auszuschütten. Ich kann mich erinnern, wie wir in Stanford waren. Ähm, das ist glaube ich amerikanische Kultur, da hat mich jeder Verkäufer und jede Verkäuferin beim Supermarkt gefragt, wie es mir geht. Und das hat mich am Anfang total verwirrt, aber wenn man nicht geantwortet hat, haben die einfach hartnäckig diese Frage wiederholt. Und also ich glaube, nicht so
0: eine, also bei uns, ist es in der Floskel, wenn man nee, kauft, ich glaub nicht.
1: schon. Also ich weiß nicht, ob die wirklich darauf ähm, aus waren mit ihren ein Gespräche ja, zu führen, nicht. aber zumindest nicht haben sie sich nicht
0: abspeisen geht. lassen mit einem mit einem Nein, das stimmt. Ja. Aber
1: ja, das ist halt das ist halt eine andere Kultur und bei uns habe ich auch oft das Gefühl, wenn jemand antwortet, mir geht es nicht gut, dass dann eine Art peinliche Lehre entsteht, dass dann irgendwie in so ein, ein Schweigen entsteht, weil irgendwie, okay, und was sollst du jetzt drauf sagen, sollst du jetzt drauf eingehen oder eigentlich hast du gar keine Zeit und eigentlich wolltest du nur hören gut oder du hörst eh nicht zu. Also das ist definitiv ein Kommunikationsproblem. Und Aber in dem Fall geht es eben darum zu sagen, mir geht es nicht gut.
0: Ja, und, und was können wir da tun eben, damit das besser wird?
1: Also ähm, es ist am besten natürlich immer, wenn wir uns da selber rausziehen und rausziehen können wir uns mit Motivation. Das heißt, indem wir neue Herausforderungen finden, denen wir uns stellen wollen, indem wir ähm, auch in, im Alltag erfreuliche Dinge finden, Dinge, die uns Spaß machen oder einer sinnvollen Arbeit nachgehen. Aber das ist halt total schwierig, wenn man sich nicht konzentrieren kann und wenn man antriebslos
0: ist. Na, ja, dieses Verwelken, da sagt man halt nicht: um, In der Früh heute gehe ich es an und heute mache ich's anders. Aber manchmal
1: schon, weil es eben allem, keine Depression und kein Burnout. Also
0: ist. man hat noch die Möglichkeit, ja. Genau. Aber durch dieses schleichende dahinwelken ist es halt fällt mir ja gar nicht auf. Ja.
1: Deswegen ist es auch hier wichtig. Du weißt, ich bin ein Freund von Routinen, sich auch wirklich Routinen zu setzen. Also dass man irgendwie sagt, okay, ich blocke mir meinen Tag in verschiedene Abschnitte, die jetzt nicht so groß, aber schaffbar sind, wo ich gewisse Arbeiten verrichte, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Mails abarbeiten, neue Telefonate machen und dann einfach tun und sich da auch zu zwingen, da in das Tun zu kommen. Weil dadurch... Ähm, Gibt es dann noch weniger Ablenkungen und wir können uns besser auf die Dinge konzentrieren? Mhm. Oder sich kleine Ziele zu setzen, dass man eben schaut, okay, was könnte ich heute erledigen? Vielleicht gibt es ein interessantes Projekt oder irgendein ein wichtiges Gespräch, das ich gerne führen möchte. Also manchmal sind es einfach diese kleinen Schritte, damit man seine Energie und seine Begeisterung wiederentdeckt.
0: ja. Und das Spannende ist ja, dass wir in den letzten Monaten eigentlich sehr viel mit diesem Thema konfrontiert waren. Eigentlich
1: äh, auch ohne, dass wir es wussten. Ja,
0: zumindest haben wir nicht irgendwie jetzt beobachtet, was da aus der Welt der Psychologie vielleicht für Forschungen angetrieben werden. Aber wir kennen natürlich dieses Languishing, also dieses schleichende Dahinwelken von uns selber, aber halt auch ganz intensiv von unseren Kunden, und ähm, das Spannende ist, ähm, wir sind der Meinung, dass genau hier Design Thinking hilft und deswegen haben wir das hier auch als, als ein Thema in unserem Design Thinking Podcast aufgenommen.
1: Ja, weil es ist ähm, spannend, so wie du auch sagst, Peter, normalerweise sagen wir ja, Design Thinking, das lebt ja von der Energie, von der Motivation, von dem Antrieb der Menschen. Und gerade der fehlt hier. Und wir haben das auch oft erlebt in den Online-Meetings, dass wir zu Anfang motiviert sind und man eigentlich in viele fade Gesichter schaut. Mm. Sehr müde sind, wo man richtig das Gefühl hat, so yeah, wo dann und so ist der kommt, Entertainer und dann oh,
0: schon wieder ein Online-Meeting oh, und das dauert das einen lustiger. halben Tag. Und, ja. Ja. Ja, und das da. Und, und da kann man, da haben wir ja schon in den letzten Episoden viel darüber gesprochen, wie man genau das vermeiden kann. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, dass man irgendwie Online-Meetings macht, sondern eigentlich möchten wir von unseren Erfahrungen bei unseren Kunden berichten. Und zwar haben wir immer wieder Führungskräfte ähm, von, bei unseren Kunden gehabt, die auf uns zugekommen sind und die eben ähm, größere oder auch kleinere Teams haben und die sind genau mit diesem Problem zu uns gekommen. Sie konnten es eigentlich auch nicht benennen, stimmt, aber haben irgendwie gesagt, okay, wir haben Ziele und wir wollen was erreichen, aber die Luft ist draußen und kann man da nicht was machen?
1: Ganz häufig waren es auch so Anfragen wie ähm, meine Mitarbeiter, mein Team ist im Homeoffice und es gibt so die Personalabteilung, die immer wieder mit guten Tipps kommt, wie man im Homeoffice effizienter oder besser arbeiten kann. Aber ganz ehrlich, das hilft ihnen nicht. Das sind so 0815-Tipps. Was können wir tun? Und wir haben dann begonnen, eigentlich genau diese Frage herzunehmen und daraus eine Design Thinking Session zu machen, weil im Grunde muss ja jeder für sich persönlich auch diese Frage beantworten. Was kann ich in meinem Homeoffice tun, damit es mir gut geht oder damit ich produktiv bin?
0: Ja, wir hatten also natürlich, jeder von uns hat tolle Tipps, wie es besser geht. Und ich meine, wenn man sich so anschaut, was so auf Twitter und Facebook und wo auch immer in Zeitungsberichten ist, da gibt es überall Tipps, wie man es besser mhm. macht. Aber wir Menschen sind individuell, ne? Und da haben wir uns eben gedacht, da ist ja eigentlich Design Thinking perfekt dafür geeignet. Das Problem besser zu verstehen und dann Lösungen zu finden. Ja. ja und so haben wir viele Workshops gemacht, die einerseits ähm, auch den den Teilnehmern Spaß gemacht haben, weil es natürlich immer ganz wichtig ist, dass es Spaß macht und dass irgendwie Energie drin ist. Irgendwie müssen wir über diese über diese 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 stetige Müdigkeit mal ähm, hinauskommen und ähm, können natürlich tolle Methoden einsetzen, die ihr als Design-Thinking-Hörer wahrscheinlich schon kennt.
1: Das Wichtigste für uns ist ja immer das sympathische Gespräch. Und genau darauf setzen wir auch in unseren Online-Meetings, ähm, beziehungsweise bei diesem Thema, weil es darum geht auch, dass die Leute sich mal aussprechen können, dass sie auch mal gehört und gefühlt und gespürt werden. Weil niemand ist gerne gerade einsam oder, oder vernachlässigt. Und dieses Gefühl mal aufzuheben, darum geht's.
0: Mm. Du hast ja auch gesagt von, von Corey Keys, dass der auch ganz bewusst ähm, sagt, dass es wichtig ist, das anzusprechen.
1: Genau, ja. Also dass man auch wirklich sagt, wie geht es dir? Also wir sind dann auch ganz oft mit dieser Fragestellung hineingegangen. Wie geht es dir im Homeoffice oder was läuft gut oder erzähl mir eine Geschichte daraus? Und da kam eigentlich immer, mir geht's nicht gut. Aber das braucht natürlich auch eine Vorbereitung, einen psychologisch sicheren Raum, wo die ja. Leute sich da austauschen. Und können. das ist
0: eben auch nicht so gut, zumindest am Anfang, nicht gleich in der großen Gruppe. Das heißt, wir machen da Kleingruppen, dass die einfach mal im Vertrauen miteinander reden können und dann das teilen können, was sie teilen möchten und plötzlich sehen die, die Mitarbeiter im Team, wie es den anderen eigentlich hm. geht und nicht nur so auf einer Oberfläche, mir geht's gut. Wie, wie geht's dir, mir geht's gut, sondern irgendwie auch auch nicht nur so, wie geht's dir, Na, naja, Corona nervt schon und weiter, sondern halt wirklich auch mal ein bisschen mm. tiefer gehen. Und diese Tiefe, die fehlt ja vor allem derzeit.
1: Ja, weil es ja auch... Tiefe entsteht ganz oft durch Begegnungen miteinander. Begegnungen, die zufällig sind durch den Smalltalk und so weiter. Und das Schöne bei diesen Gesprächen ist, dass wir eine Verbindung herstellen können. Eine Verbindung, die halt über den Äther, über das Virtuelle hinausgeht, die wieder diesen Zusammenhalt schafft. Und das steigert natürlich die Zufriedenheit, weil Ganz oft die Führungskräfte dann sagen, naja, sollen wir wirklich dieses Thema für dieses Thema einen Tag opfern? Die sind eh schon so demotiviert und dann sollen sie wenigstens was Gescheites arbeiten.
0: Ja, ich würde sagen, die guten Führungskräfte, die wissen, wie wichtig das ist. Ja.
1: Aber Darf man halt auch nicht vergessen, Führungskräfte sind auch Menschen und die stecken ah. halt teilweise auch ich genau in den selben haben nicht die drinnen. Energie,
0: das anzugehen. Und deswegen, mm. ähm, da, da bieten sie sich natürlich an, dass man zum Beispiel ähm, Führungskräfte aus anderen Abteilungen holt, mit Design Thinking Erfahrung, die sowas dann moderieren. Oder dass man eben externe Moderatoren dazu holt.
1: Der, wichtig ist halt, dass man sich wieder zu, zum Ziel setzt, dass man einfach mal diesen Tag bewusst nutzt, um einander zu verstehen, einander Raum zu geben, Vertrauen wieder aufzubauen, was Teilweise einfach erschüttert ist durch den Abstand, den wir zueinander haben und das eigentliche Problem zu verstehen.
0: Aber im Grunde machen wir das, was wir halt im Design Thinking sonst auch machen. Wir starten meistens mit empathischen Gesprächen. Da hatten wir auch schon viele Folgen in diesem, in diesem Podcast. Zum Beispiel in der Folge 229 haben wir über das empathische Gespräch gesprochen und auch schon in Folge 53. Wobei das hier natürlich was anderes mhm. ist. Ja, da geht's in den Folgen, geht's auch viel darüber, wie wir das ja, in normalerweise im design Thinking machen und hier muss man natürlich ein bisschen…
1: Das muss man übersetzen in die virtuelle Ebene. Genau, ja.
0: genau, in die virtuelle Ebene und irgendwie auch in diese in diese persönliche. Mm. Aber dann kommen halt meistens so Fragestellungen raus, wie zum Beispiel, wie können wir die Zusammenarbeit im Team verbessern?
1: Ja, oder wie können wir die Zufriedenheit steigern?
0: O häufig sind auch so Themen die Kommunikation, also mm. bei so eine Fragestellung, wie können wir den Austausch erleichtern?
1: Das sind alles Dinge, wo es eigentlich darum geht, einmal das Problem überhaupt zu verstehen und eigentlich noch wichtiger, es zu benennen und es auszusprechen.
0: Mm, dass die Leute darüber reden können, mm. weil das genau diese Gespräche sind, die normalerweise, ähm, ja, dann in der Kaffeepause, wenn du jemanden triffst, den du vielleicht mm. ein bisschen besser kennst, ja. dich irgendwie austauscht, wo du auch mal über deine Gefühle reden kannst und das dir nicht so gut geht. Aber das, das tust du ja in diesen oft propagierten zum virtuellen Café-Treffen, da, da geht das ja nicht. Da würdest du das, das nicht das ansprechen. Nicht und dann glaubst du, das ist was falsch an dir, weil du halt dann das über dir das dann auch nicht hilft hm. und in Wahrheit brauchst du halt ein anderes Format. Und ich glaube, wir haben da irgendwie eins gefunden. Und deswegen teilen wir das mit, mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir wirklich das Gefühl haben, dass das vielen von unseren Kunden tatsächlich geholfen hat.
1: Und es soll euch auch helfen.
0: Ja, und dann kann man ins Brainstorming übergehen, ins Ideen generieren. Und das geht natürlich auch gut online. Darüber haben wir ja auch schon viele Episoden darüber gemacht mit Online-Whiteboards, Mural Miro. Das haben wir zum Beispiel in der Folge 3.2.2 die Tools uns genauer angeschaut. Und da kommt man halt auch danach wirklich ins Tun. Das macht Spaß. Mhm. Das gibt auch Energie.
1: Und darum es letzten Endes. Also das Einzige, wie man sich selber aus diesem verwelkenden Zustand holen kann, ist, indem man wieder seinen eigenen Flow findet, indem man wieder seine eigene Sinnhaftigkeit findet und Spaß dabei hat.
0: Mhm. Und so sind um diesen diesen ersten diesen ersten Impuls zu geben, das sind halt schon die Führungskräfte gefragt, mhm. die irgendwie diesen die dieses Problem eigentlich aufgreifen müssen. Das ist ja auch irgendwo ihre ihre Aufgabe. Ich meine. Es geht hier, und ich glaube, das sollten wir nochmal klar sagen, es geht hier nicht um eine psychische Erkrankung. Also es geht nicht um Depression. Wir wollen jetzt nicht eine psychische Erkrankung mit Design Thinking heilen. Hm. Es ist wirklich nur das Thema diese, diese Müdigkeit, wenn es noch nicht hm. so weit gekommen ist. Da bevor kann man es ich, noch so weit bevor kommt. es so weit kommt, ja, ja. genau, ja. Da kann man, glaube ich, viel machen in einem in einem Setting wie dem Design Thinking.
1: Ja. Und das wünschen wir euch, dass ihr entweder gar nicht so weit kommt oder wenn ihr ähm, dort leider schon angekommen seid, schnell wieder rauskommt. Und wir hoffen, dass euch das hilft und ja, wir freuen uns auf Zuschriften, ob es euch geholfen hat oder auch was euch geholfen hat. Vielleicht sind das auch andere Tipps und Ideen, die wir hier teilen können.
0: Ja, und für uns war es eben dieser Spaßfaktor, dass das einfach hilft, wieder Spaß zu haben, darüber zu reden, das Problem zu verstehen und dann kann man auch Lösungen finden.
1: Mhm.
0: Ganz im Sinne des Design-Thinkings im Team gefunden und dann funktionieren sie auch
1: am besten. Das ist ein schöner Abschluss.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir freuen uns auf eure, auf eure Erfahrungen. Schreibt uns unter podcast.gerstbach.at und wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.